Plötzlich war alles anders. FitTaste-Gründer Konstantin erzählt uns, wie es ist, bei der Höhle der Löwen zu gewinnen und dass das nicht nur Gutes mit sich bringt. Herzlich willkommen zur 88. Episode des Alpha Progression Podcasts. Ich bin Benjamin, Personal Trainer und Ernährungsberater. Im Interview mit Konstantin Ladwin sprechen wir über folgende Themen. Mit einem Fitness-Food-Lieferservice Geld verdienen. Wie kam es zur Gründung von FitTaste? 300.000 Euro bei der Höhle der Löwen gewinnen. Wenn man vom großen Pitch nicht auf Toilette gehen kann. Was passiert, wenn ein Unternehmen zu schnell wächst? Wie es zu Insolvenz kam? Und bedeutet Insolvenz eine Chance für einen Neustart? Und Konstantins Prognose über die Entwicklung der Fitnessgastronomie in der Zukunft. Bevor wir mit dem Interview beginnen, möchte ich noch kurz etwas zum Sponsoring dieses Podcasts sagen. Euch ist bestimmt schon aufgefallen, dass der Alpha Progression Podcast werbefrei ist. Wir bekommen zwar immer öfter sehr lukrativ klingende Sponsorenangebote, haben uns aber bewusst dazu entschieden, diese Angebote erstmal abzulehnen. Das Einzige, für das wir regelmäßig Werbung machen, ist unsere Alpha Progression App. Wenn ihr also nicht nur euer Training intelligent gestalten wollt, sondern auch unseren Podcast unterstützen wollt, dann ladet euch die Alpha Progression App aus dem App oder Play Store herunter und abonniert die Pro-Version. Damit unterstützt ihr natürlich nicht nur unseren Podcast, sondern auch die Weiterentwicklung der App. Wir haben nämlich noch viele weitere interessante Funktionen für die App geplant. Jetzt aber los mit dem Interview. Viel Spaß! Konstantin, herzlich willkommen auf dem Alpha Progression Podcast. Verrat uns doch direkt mal zu Beginn, was ist FitTaste und noch viel wichtiger natürlich, wer ist Konstantin? Ja, hi Benjamin, danke für die Einladung. Ich freue mich, mit dir ein bisschen ähm, ja, über verschiedene Dinge, unter anderem auch FitTaste plaudern zu können. Ähm, ja, ich bin Gründer von FitTaste, mache das jetzt schon seit ein paar Jahren, seit insgesamt fünf genau. Und ähm, ja, bei FitTaste haben wir uns auf die Fahne geschrieben, äh, unseren Kunden gesunde Produkte für ein aktiveres Leben ähm, zu geben. Und dadurch können die Kunden bei uns ganz viel Zeit sparen und ähm, ja, ihr Wunschgewicht erreichen. Seit fünf Jahren sagst du, also seit 2015 oder 14 seid ihr dabei. Genau. Und wie war das? Mich interessiert immer, immer, immer die Zeit der Gründung und auch die Zeit, davor. Ihr seid, also ihr seid ja jetzt, glaube ich, hauptsächlich ein Lieferservice. Das ist richtig, ne? Ihr liefert Sachen, ihr habt auch Sachen im Einzelhandel, glaube ich, ne? Ja, genau. Also wir sind kein klassischer Lieferservice, wie man es jetzt von Pizzadienst um die Ecke äh, erkennt. Ähm, wir liefern eben, ja, so eine Art Meal Prep, ganz normal, äh, mit Haltbarkeiten in ganz Deutschland allerdings. Wir selbst sitzen in Trier. Ähm, und ja, jeder aus, aus ganz Deutschland kann bei uns bestellen, sogar Benelux und Österreich ähm, verwenden wir auch. Also das unterscheidet uns schon mal von dem klassischen Lieferservice und ganz klar, wir haben gesund, gesündere Produkte an der Stelle. Liefert ihr von einer Location aus, also von Trier oder habt ihr irgendwie mehrere Locations in Deutschland? Nee, nee, wir haben unser Logistikcenter in Trier. Mhm, okay. 2015 gegründet, Lieferservice jetzt. Wie war das am Anfang? Wart ihr direkt so ein Lieferservice oder habt ihr so eine Mischung gehabt aus Restaurant, Lieferservice oder nur Restaurant? Also man muss dazu sagen, 
Ein Fit-Test-Step gibt es seit 2015 und ähm, da sind wir gestartet äh, Anfang Mai mit unserem Online-Shop und da gab es auch tatsächlich nur den Lieferservice. Also alles, was man unter Fit-Test kennt, war ein Lieferservice schon immer gewesen. Davor gab es ein kleines Restaurant und da gab es dann praktisch keine landesweiten Auslieferungen, sondern es war ein Restaurantbetrieb. Dieser Restaurantbetrieb hat dann auch noch einzelne Fitnessstudios ähm, beliefert im Umkreis von uns, von im Umkreis Luxemburg äh, äh, gerade. Und ähm, ja, haben wir dann aber verworfen und 2015 bin ich dann auch erst dazu gestoßen. Und äh, dann haben wir begonnen, in ganz Deutschland die Auslieferung zu starten. Wer hat das vorher gemacht? Du sagst, du bist ja zugestoßen, Bekannter, oder war das sogar dein Bruder? Also ich hatte vorher mein, dieses Restaurant, hatte mein Bruder betrieben mit einem Freund von ihm, der ein Fitnessstudio betreibt. Okay. Und was war der Grund dafür, dass ihr das dann nicht mehr weiter betrieben habt? Also es lief anscheinend jetzt nicht so gut. War es nicht so skalierbar? Oder ja, war der Lieferservice ja, an sich einfach eine bessere Idee? Ja, der Lieferservice ist halt ein skalierbares Modell. Man kann mhm. durchaus mehr Kunden erreichen. Das ist auch, ja, also ich komme aus dem Bereich Marketing, das habe ich auch studiert. Mich hat schon immer interessiert, ja, die Online-Vermarktung. Habe auch vorher als Werbeagentur, Online-Agentur selbstständig gearbeitet. Und so konnte ich eben da mein Wissen mit einbringen. Und das Restaurant ist halt im Grunde genommen, ja, da ist man halt lokal gefangen, sage ich jetzt mal. Und das ist halt was ganz, ganz anderes, hat auch ganz andere Abläufe, ganz andere Zeiten, ähm, die man da beachten muss. Und ja, deshalb ist das, das Thema Auslieferung für mich äh, das, das Bessere an der Stelle. Du hast gesagt, du hast studiert vorher und hast auch... Ähm gearbeitet, also das Studium, wie sieht das aus, Studium abgeschlossen, danach eine Zeit lang ja. gearbeitet, Angestelltenverhältnis, würde ich jetzt mal vermuten, oder auch schon selbstständig? Naja, also ich habe äh, studiert, BWL, ganz klassisch, mit der fachlichen Marketing und habe dann parallel immer gearbeitet, auch im Angestelltenverhältnis mal, äh, aber dann auch äh, in, als selbstständiger ähm, ja, Unternehmer schon in Luxemburg vorher. Ja, okay. Hast du da als selbstständiger Unternehmen hast du eine eigene kleine Marketingagentur gehabt? Ja, genau, genau. Also immer Learning by Doing, alles selbst beigebracht und wie das halt klassischerweise so ist. Ne? War das immer schon dein Wunsch, selbstständig zu werden? Vermutlich, ne? weil du schon während deines Studiums selbstständig warst und danach fit ist ja sowieso selbstständig. Ja, also ich denke, das kommt mir und meinem Naturell einfach mehr entgegen, selbstständig zu arbeiten, als, ähm, als Angestellter zu sein, ja. Willst keinen haben, der dir sagt, wann du was machen musst und. Ja, es ist schwierig. Ich glaube, dafür habe ich zu viele Ideen im Kopf, die sich dann nicht einfangen lassen. Ah, okay. Aber Fit Taste war an sich so dein erstes, sagen wir mal, kreatives Startup, oder? Also das davor mit der Agentur, ich weiß nicht, kann man das als Startup bezeichnen? Das war an sich, war, war das etwas Neues, was du gemacht hast während des Studiums? Also so ja, innovativ ja, war, wie Fit Taste? War auch was Neues, aber es ist kein klassisches eine klassische lokale Unternehmung, würde ich jetzt eher mal sagen. Und Fitness ist ja wirklich ein, ja, ein Start-up gewesen oder ist noch ein Start-up, wie man es auch immer äh, nennen mag. Und ähm, ja, das war eigentlich das, das Erste daran. Aber wie gesagt, im Studium hat mich immer fasziniert. Äh, Entrepreneurship, das habe ich eigentlich am liebsten gemacht. Und ähm, so finde ich mich halt eben in so einem Umfeld dann auch am besten wieder. Wie, wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 35. 35, also mit 30 ging es dann los mit Fit Taste. 
Genau. Und dein, du hast das mit deinem, also dein Bruder war vorher in dem Restaurant-Business und dann hast du mit deinem Bruder auch Fit Taste gegründet. Genau, richtig, ja. Und ist älterer Bruder oder jüngerer Bruder? Nein, mein Bruder ist zwei Jahre älter. Ah, okay. Ja. Der ist mittlerweile, glaube ich, nicht mehr dabei, ne? Nee, der ist nicht mehr dabei. Okay. Ähm, 2015 gegründet. 2017, gut, da war dieses äh, große Ding, Höhle der Löwen, habt ihr erfolgreich mitgemacht, ein Investment bekommen, ich glaube, wie viel war 300.000 oder was war das, was ihr da bekommen habt, ne, von dem äh, genau, Frank, 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 Frank Thelen. Ja. Der Grund, da mitzumachen, was hauptsächlich für die Aufmerksamkeit, die man bekommt, das gucken natürlich super viele Leute sich an, ne, potenzielle Kunden, oder ging es hauptsächlich ums Kapital oder war es halt eine Mischung? Äh, schwierig zu sagen. Also es ist mit Sicherheit immer eine Mischung. Es ist ja auch, wenn man sich in so einem Umfeld bewegt, ist das ja auch nicht, es geht ja nicht immer nur um Geld oder es geht nicht immer nur um Aufmerksamkeit. Es geht ja auch irgendwie um Spannung, um ja, was einem auch selbst so ein bisschen Spaß macht und so weiter. Und ich glaube, das war eher so ein bisschen die Neugierde auf der einen Seite, da mitzumachen, weil es war ja wirklich ein großes Format, ähm, äh, was mich auch immer fasziniert hat, was man ja auch immer gerne geguckt hat im Fernsehen. Dienstagsabend Vox, als die, die ersten Staffeln da loslegten, ähm, da hat man sich ja auch einfach wiedergefunden oder habe ich mich einfach wiedergefunden damals und da habe ich ja auch einfach gesagt, da muss ich dabei sein. Ähm, natürlich ist es dann auch immer ein bisschen schwierig, ähm, weil es sieht, sieht alles immer einfacher aus, als es ist, ne? weil so eine Vorbereitung äh, für so eine Sendung erfordert auch enorm viel Zeit und ähm, ja, die hat man ja eigentlich nicht. Und deshalb ähm, muss man das noch irgendwie da äh, unter einen Hut bringen, äh, das Ganze koordinieren und ähm, bis man dann da auch mal steht, das ist auch ein, ein ganz schöner Prozess, der da auf einen zukommt. Und das Ding ist, du bereitest dich die ganze Zeit hart und lange vor dafür und du weißt ja absolut nicht, ob es funktioniert. Ne? Das ist ja dann so der größte Burden, den du dann quasi hast. Ne? Ja, das könnte ja, alles ja, umsonst klar. gewesen sein. Hier kann man sagen, ja, man hat dazugelernt beim Vorbereiten und so weiter, ja, gut, klar, aber... Ja, das ist, also... Man setzt sich ja wirklich mit dem ganzen Thema Hülle der Löwen extrem auseinander, guckt sich alte Folgen an, guckt sich, was man halt so finden kann, guckt man sich nochmal an, um dann herauszufinden, ja, worauf kommt es da an, was könnte ich was könnte ich vielleicht nicht beantworten können, welche Fragen werden gestellt, ähm, wo sind vielleicht auch Fallstricke, die man selbst so im Hinterkopf hat und so. Und dann, äh, ja, war das wirklich so, dass, dass ich da wirklich, ähm, ich glaube, also einen organisatorischen Ordner mit allen Unterlagen fertig gemacht habe, dann musste, habe ich mir einen ganzen Ordner fertig gemacht mit typischen Fragen und was da gefragt werden könnte. Ähm, ja, so ein paar Zahlen, die man auch nicht immer nur alle im Kopf hat, äh, praktisch auch dann nochmal da passend dazu, ähm, dazu formuliert und so. Also es war schon extrem. Da muss man ja noch zusätzlich so einen Investmentordner fertig machen für den Fall, dass man ja auch ein Investment bekommt. Und ähm, ja, also das war eine spannende Zeit auf jeden Fall. Das ist das, was die Leute halt überhaupt nicht sehen, die Vorbereitung, die da reingeht. Ne? Wie, wie lange ja. habt ihr euch da vorbereitet, damit wir so ungefähr wissen, über was wir da reden? Also ich glaube, die, ab der Bewerbung, die Bewerbungsphase war, glaube ich, damals so im späten Sommer, so, so August, September, würde ich, würd ich, würd ich mal so sagen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und bis wir dann aus, ausgestattet, beziehungsweise bis es aufgezeichnet wurde, wann war denn das? Ich glaube, so im März erst. 
Weil man hat ja da auch verschiedene Bewerbungsphasen. Erst reicht man dann so eine Idee ein oder Idee, was heißt Idee, was man so macht in seinem Unternehmen. Dann nimmt das die nächste Hürde, dann schickt man erste Videos, Rückfragen, da muss man noch mal ein Bewerbungsvideo richtig drehen. Und ähm, bis man dann wirklich die Zusage hat, dass es losgeht, das ist, ähm, ja, das dauert schon ein bisschen. Also es wird immer komplexer, das, was man denen zuschickt. Man schickt nicht direkt am Anfang irgendwie einen Businessplan, sondern erstmal quasi so ein paar Sätze überhaupt, so Elevator-Pitch-mäßig, ja, ja, genau. kann man sich das so vorstellen vielleicht? Ja, genau, genau. Und sind ja auch verschiedene ähm, Hierarchieebenen äh, bei der Produktionsfirma und so. Ne? Da gibt es ja Leute, die dann erstmal praktisch alles sammeln. Dann gibt es wahrscheinlich auch da, das weiß ich aber nicht, äh, dann Runden, okay, was könnte interessant sein, welches Thema. Und ja, so muss man sich da immer ein bisschen steigern. Wie hat sich dann, oder, oder vielleicht erstmal, um ein bisschen auf Emotionen zu sprechen zu kommen, wie, wie aufgeregt wart ihr beim Präsentieren? Also als es dann wirklich in, in der Sendung war, wo ihr wusstet, dann, da gucken jetzt auch ganz schön viele Leute zu. Ja, hinter den Kulissen, ähm, man muss ja da, oder hinter den Kulissen läuft ja auch einiges ab, was einen wirklich nervös machen kann. Ja. Äh, wenn ich mich daran erinnere, ich denke eigentlich, gar nicht dran, weil man ja gar nicht so die Zeit hat. Aber natürlich fängt man dann, ähm, wird man morgens da dahin bestellt und muss sich praktisch den ganzen Tag Zeit nehmen. Man weiß aber eigentlich gar nicht, wann man dran ist. Ähm, wir waren auch sehr früh da. Ich glaube, wir waren morgens um 8 Uhr da. Wir haben dann extra in Köln übernachtet und so weiter, wo es aufgezeichnet wird. Wir waren dann mit die Ersten und ähm, dann kriegt man einen groben Zeitplan dort vorgegeben. Und ähm, ich dann gesagt, okay, ihr seid an Nummer, keine Ahnung, drei dran, sage ich jetzt mal. So, aber im Fernsehen stellt man das jetzt so vor, okay, eine, ähm, ein Pitch dauert irgendwie zehn Minuten vielleicht im Fernsehen, aber in Wirklichkeit kann das ja mal bis zu, es kann eine Stunde dauern, kann zwei Stunden dauern. Ich glaube, bei uns war es auch fast zwei Stunden, wo wir da wirklich Rede und Antwort gestanden haben. Das heißt, wenn man da jetzt vormittags anfängt, sage ich mal, um neun Uhr fangen die an und ja, der erste dauert zwei Stunden, der zweite dauert zwei Stunden mit, mit Umrüstzeiten, da ist ja schon fast die Mittagspause. Und bei uns war es ja so, da wir Essen ähm, dabei hatten und das auch verköstigt werden wollte, sollten wir praktisch so gelegt werden, dass das vor der Mittag Mittagspause noch stattfindet, ne? dass die dass die Löwen da auch damals dann auch Hunger hatten und so und nicht so <lacht> gerade beim Frühstück kamen und dann mussten wir sich da wieder irgendwie äh, Hähnchen rein reinpfeifen. Ähm, so war es dann so, der erste vor uns hat dann ein bisschen länger gedauert, sodass wir dann praktisch vorgezogen wurden, also praktisch mitten aus der Ruhe oder Vorbereitung nochmal gezogen werden. Ja, okay, kommt, ihr seid jetzt dran, zack, 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 runter. Und dann standen wir wirklich vor dieser Tür, also vor der ähm, vor der Aufzeichnungstür, wie man jetzt bei Hülle der Löwen, wenn man sich das vorstellt, da geht man ja immer durch so eine Tür durch. Ne? Und dann steht man ja praktisch vor den Löwen. Da standen wir, ich weiß gar nicht wie lange, äh, eine Viertelstunde, halbe Stunde, dreiviertel, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, weil es ein technisches Pro Problem gab mit der Aufzeichnungsgeräten. Wir standen dann praktisch da und äh, ich wusste eigentlich vorher schon zur Toilette. Mhm. Weil das so als wir schon aufgerufen wurden. Ne? Und dann sagte ich, kann ich noch schnell gehen? Nee, nee, ihr seid sofort dran. Mhm. Und dann standen wir da dann fünf Minuten, dann zehn Minuten, dann sagte ich, kann ich jetzt noch zur Toilette? Nein, nein, jetzt geht jetzt los. <lacht> da standen wir nochmal locker eine Viertelstunde, 20 Minuten da und dann, man konnte aber nicht mehr weg und dann hieß es auf einmal nur noch, ja, jetzt los und zack, bumm und dann hat man ja seinen Text so mehr oder weniger auswendig gelernt und ähm, ja, den hat man dann <lacht> erstmal vergessen. <lacht> oh nein, okay. 
Ja, weil die Spannung, die musst du ja wirklich, also wir mussten ja über eine halbe Stunde da hochhalten und das war wirklich ähm, schon extrem. Also, aber gut, hat ja dann trotzdem funktioniert. Also Text vergessen, aber hast dann gut improvisiert oder? Ja, genau. Ja, genau. Du hast ja dann da deine Worte praktisch wie ein Schauspieler irgendwie mhm. nicht, also für dich selbst. Ne? Das ist jetzt nicht extern, also das würde der Löwen dir irgendwas vorgibt. Nein, das ist ja dein Text, den du halt pitchen willst. Ja. Hast dir da vorher ein paar Gedanken gemacht. Also das ist ja schon klar, das ist schon frei, äh, was du da erzählen kannst, aber du willst ja die wesentlichen Punkte da irgendwie rüberbringen und ähm, das muss natürlich dann sitzen in, in einer kurzen Zeit. Aber hat ja geklappt. Und äh, wie lange musstest du dann noch aushalten, bis du auf die Toilette gehen konntest? Na, das weiß ich gar nicht, weil wir waren ja ungefähr noch zwei Stunden da drin. Dann waren ja noch andere Interviews direkt danach. Also es war wahrscheinlich drei, drei vier Stunden <lacht> noch. Aber irgendwann, irgendwann muss man dann ja auch nicht mehr. Im Fernsehen sieht man zehn Minuten, sagst du, und äh, eigentlich geht es zwei Stunden. Das heißt, es werden, wird, wird einfach so krass geschnitten danach, ja? Ja, klar. Also es ist ja... Es ist ja wirklich reale Welt, also es ist ja da nichts gestellt oder so. Das wissen die meisten und, gar nicht, ne? Das muss man genau, dazu sagen. Genau, genau. Fast jeder ja, denkt, ja, das, das wissen gestellt. die meisten nicht. Genau, und deshalb ist es ja wirklich real, als würdest du vor Investoren stehen und die haben halt Rückfragen. Es ne? läuft ja nicht so zehn Minuten, drei Fragen raus, sondern die wollen ja potenziell ihr Geld auch da reinstecken. Und deshalb ist es natürlich mitentscheidend, dass sie auch wissen, mit wem sie sich da einlassen und deshalb gibt es halt bei interessanten Themen auch viele Rückfragen, bei anderen kann das auch mal vielleicht nur eine Viertelstunde dauern oder so. Ähm, ja, ist alles möglich. Kamen da teilweise Fragen, wo du gedacht hast, oh Gott, was ist das denn für eine Frage? Mist, total doof. Also kamst du da in Verlegenheit oder hast nicht wirklich eine richtig gute Antwort passend gehabt, wo du ordentlich improvisieren musstest oder waren die Fragen alle so easy machbar? Also ich kann ja nur jetzt aus meiner Sicht sprechen. Mhm. Ich glaube, wir haben das ganz ordentlich äh, lösen können. Wir waren ja auch gut vorbereitet und wenn man das halt auch ist, dann, dann sollte man ja auch zu seinem Unternehmen Rede und Antwort stehen können, egal wann und wo äh, das halt stattfindet. Ne? Also, ja. Glaubst du, dass ihr euch äh, überdurchschnittlich gut vorbereitet habt im Vergleich zu den anderen Startups? Das kann ich nicht beantworten, hm. weil ich ja nicht weiß, wie die sich vorbereiten. Also ich, du hattest ich keinen Kontakt ja, zu den anderen irgendwie mit denen gesprochen oder so, vielleicht vorher ein bisschen also, oder nachher? Also ich kenne ja einige, die auch dort waren. Da weiß ich, dass sie sich ähnlich akribisch vorbereitet haben. Okay. Würdest du es jetzt nochmal machen mit dem, mit dem Aufwand, den ihr da eben betrieben habt? Ja, ich würde es jederzeit nochmal hm. machen, nur anders, ne? Ja, okay, dann kommen, kommen, wir gleich, kommen wir gleich drauf zu sprechen, ja. wie es dann auch danach, danach weiter lief. Ähm, ja, aber es ist ja immer so, egal mit welchem Investor du sprichst, du musst vorbereitet sein, du musst halt wissen, ähm, was da für Fragen kommen. Äh, das zeigt auch so ein bisschen die Erfahrung. Aber wenn du das halt im Griff hast, wenn du dein Geschäft ja im Griff hast, dann ja, kann ja eigentlich nichts passieren. Wie hat sich euer Geschäft äh, verändert? Und da betrachten wir jetzt einfach mal die kurze Frist direkt nach der Höhle der Löwen. Also wie hat sich das verändert im Vergleich zu vorher? Habt ihr schlagartig schon mehr Umsatz gemacht, weil ihr einfach jetzt dann auch bekannt geworden seid, weil sich viele Leute angeguckt haben? Oder war das gar nicht so krass viel mehr, was ihr dann an Umsatz gemacht habt? Ähm, da also muss sagen, halt ein paar Tage ein danach, nachdem es ausgestrahlt worden ist. Ja, also man muss halt ein bisschen unterscheiden zwischen ähm 
wir sind ja vorher nur online äh, präsent gewesen und nachher ähm, waren wir halt flächendeckend plötzlich in verschiedene Lebensmitteleinzelhandelsketten verfügbar. Wie, wie, wie lange hat das, hat das gedauert? Also ich, ich stelle mir jetzt vor, ähm, die, die Sendung wird ausgestrahlt auf Vox und ja. wart ihr dann direkt schon, was du gerade gesagt hast, im Einzelhandel vertreten? Ging das schon so schnell? Ja, du musst das ja praktisch auch ähm, bewerkstelligen können, weil, sage ich mal so, der Medieneffekt ist natürlich groß durch Schüler der Löwen und wenn du dann nicht im Regal stehst, wann sollst du sonst dann im Regal stehen? Ähm. Ne? Weil die Leute wollen es ja direkt kaufen auch. Wie lange war denn der Abstand zwischen Aufnahme der Sendung und ähm, Entscheidung und Aus Ausstrahlung dann im Fernsehen? Ähm, circa sechs Monate. Ach, so lange. Monate. Okay, ja gut, okay. Ich, ich habe gerade an mehrere Wochen gesagt, aber ja, nee, gut, das ist Ja, so. kann, kann auch sein, ne? Also wenn, wenn du halt als erster ausgestrahlt wirst, der neue Staffel, und du wurdest als letzter erst aufgezeichnet, dann kann das auch mal sein, aber natürlich braucht alles ein bisschen Zeit, auch die Investmentvereinbarungen brauchen Zeit, das ganze Organisatorische und ähm, ja, das, deshalb Brühle der Löwen ist ja jetzt keine äh, kleine lokale Sendung, also da passiert ja wirklich einiges und da muss sich jeder drauf vorbereiten, auf die, die Sachen, die da kommen können. Mhm. Wie, wie sah die Zusammenarbeit mit dem Frank Thelen, eurem Investor, aus? War er ja quasi in Anführungszeichen nur ein Geldgeber oder hat er auch inhaltlichen Input geliefert oder konntet ihr durch sein, zum Beispiel sein Netzwerk oder sowas profitieren? Naja, es gab schon mh, die ein oder andere äh, Absprache, es gab auch Netzwerkverbindungen, äh, wir haben untereinander unter den Investments von Frank Thelen halt ähm, uns austauschen können, was immer sehr, sehr hilfreich war, weil Erfahrungsaustausch ist eigentlich das, was zählt. Ähm, da gab es ja auch einige Unternehmen aus dem Foodbereich und ähm, ja, so konnte man sich halt da... Was war noch Ankerkraut oder, oder was, was hat er, wo hat er noch investiert? Ja, An Ankerkraut ist ja sehr, sehr erfolgreich an der Stelle. Hm. Ähm, äh, Little Lunch, die waren auch schon ein bisschen länger dabei. Ähm, Litzer zum Beispiel, ähm, Pumper Gesund in München oder dann haben wir noch Louis Cellers in Hamburg. Ja. Ansonsten ist Frank Thelen, ich glaube, das ist ein, eher ein Tech-Investor, oder? Als jetzt ähm, wirklich Food-Startup-Investor. Ja, also der hat einige Food-Startups ja gemacht durch Höhle der Löwen, auch andere Investments durch Höhle der Löwen, aber als was er sich selbst sieht, also da müsstest du ihn wahrscheinlich selbst okay. Wäre vielleicht auch mal ein ganz interessantes Interview, danke dafür, schreibe ich mir gleich direkt auf. Gut, also ich habe bei Höhle der Löwen mitgemacht und dann hat es circa sechs Monate gedauert, dann wurde es ausgestrahlt und dann, das war für euch auch der Start, um im Einzelhandel zu vertreten zu sein. Danach ging es dann los quasi oder wart ihr vorher schon ein bisschen im Einzelhandel vertreten? Ja, vereinzelt waren wir im Einzelhandel, aber dann halt, gab es halt flächendeckende Anfragen und flächendeckende Listings damals, ja. Okay, und dann wurde es ausgestrahlt und habt ihr das dann gemerkt, als ausgestrahlt, also ja, an, an eurem Umsatz zum Beispiel, dass es ordentlich hochgegangen ist? Ja, 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 klar, natürlich hat man das am Umsatz gemerkt. Ähm, der Einzelhandelsumsatz kam dazu, der Online-Umsatz ist natürlich gestiegen, klar, also es ist halt Umsatz ist gestiegen, aber auf der anderen Seite sind natürlich auch die Kosten gestiegen. Ja, klar. Ihr habt vermutlich mehr Mitarbeiter eingestellt, würde ich jetzt mal vermuten. Ne? Genau, also wir haben in der Zeit sehr, sehr viele Mitarbeiter eingestellt. Ähm, wir waren vorher ja nur ein paar Leute. Ähm, und ähm, ja, durch diese Höhle der Löwenzeit haben wir sehr viele Leute eingestellt. Ähm, 
heut, aus heutiger Sicht zu viele Leute wie, zu wie, schnell eingestellt. Wie viele waren es ungefähr? Also wir waren ungefähr ähm, mit Aushilfen knapp 50 Leute. Hm. Und das ist, das ist halt viel zu viel in der kurzen Zeit, wo wir es damals gemacht haben, äh, was dann auch dazu geführt hat, dass, ähm, dass wir in andere Schwierigkeiten gekommen sind. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Das ist enorm viel. Wenn du sagst, vorher hattet ihr ein paar Leute, das waren wahrscheinlich 5 bis 10 oder 5 bis 15 in dem Bereich, ne? Und dann auf 50. Ja, genau. Ja. Was ist da genau die Gefahr? Also, das hört man ja immer wieder, dass es so die konservativere Wachstumsstrategie ist, halt schön langsam einstellen. Ne? Und ihr habt natürlich radikal, irgendwie natürlich auch verständlich, ihr habt ja super viel Geld bekommen durch den Investor, ne? Was ist ja. da genau die Gefahr? Kann man die Mitarbeiter, die man zum Beispiel einstellt, kann man diese Mitarbeiter nicht ausreichend ähm, einweisen und dementsprechend arbeiten die nicht so effektiv? Oder was ist genau ist das Problem an so einem zu großen Sprung? Ja, also als Beispiel, was man vorher selbst noch gemacht hat, ähm, soll man ja plötzlich einem, einem dritten Fremden, muss man das ja vermitteln, wenn man ein, einen Mitarbeiter einstellt. So. Diese Zeit, wo man es vermitteln muss, da kannst du aber rechnen zwischen drei und sechs Monate, wo ca. 50 Prozent deiner Arbeitszeit verloren gehen für die Einarbeitung, dass er, dass du das auch, dass er das auch auf dem Niveau ausführen kann, wie du es vorher gemacht hast. So, wenn du dir das jetzt vorstellst, bei diesem Wachstum, was wir da halt hingelegt haben, dann ähm, hätten wir uns ja acht teilen müssen oder zehn teilen müssen, weil es der Kuckuck was, um das irgendwie äh, zu bewerkstelligen oder bewerkstelligen zu können. Und an der Stelle war das dann einfach zu viel, äh, zu schnell, ähm, weil wir konnten die, die, die Mitarbeiter, die konnten wir ja gar nicht genug schulen, dass sie das Niveau praktisch direkt hatten oder noch mehr, ne, noch mehr Input geben konnten, wie es vorher war, ähm, was dann zwangsläufig zu, ja, zu einer Verwässerung führt, ähm, und ja, die Leistungsfähigkeit sinkt dann auch einfach. Das klingt danach, als ob ihr sehr, 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 sehr viel gearbeitet hättet. Ja, das ist das mit Sicherheit. Und ähm, ja, das ist nicht immer, äh, immer so schön, wenn man dann auch immer wie im Hamsterrad nur arbeiten muss. Mhm. Wenigstens für sich selber, für das eigene Unternehmen. Ne? Denn Hamsterrad hört man ja häufig so aus dem Angestelltenverhältnis 9 to 5 und so weiter, ne? Ja, also ich meine damit nicht, dass man als Angestellter äh, den lauen Lenz machen sollte, sondern ähm, ich meine jetzt damit im Hamsterrad arbeiten, dass man auch an den falschen Stellen zu viel arbeiten muss. Und das ist halt dann nicht mehr zielführend. Also nicht so an den Stellen, die eigentlich den meisten Impact hätten, ne? Genau, mhm, okay. ja. 2017, da hattet ihr dann diesen großen Umsatzsprung, Strukturveränderung, schlagartig gewachsen. 2018 hat sich vermutlich noch da reingezogen. Jedes Unternehmen hat Höhen und Tiefen, da hatten wir eben schon drüber gesprochen. Insolvenz 2019 klingt jetzt erstmal ganz schlimm, aber ich glaube, das war es gar nicht so. Kannst du das ein bisschen genauer erklären, wie das war mit der Insolvenz 2019? Ähm, ja, über die, über die Jahre, über die Jahre Nachhöhle der Löwen haben wir natürlich sehr, sehr viele Ausgaben gehabt, sehr, sehr viel investiert. Ähm, und wir wollten ja selbstständig auch eine ganz große Produktionsküche aufbauen, noch nebenher. Das hat, an der Stelle musste man das an einem gewissen Zeitpunkt abbrechen, da hatten wir aber schon sehr viel Geld dabei. Wie, wie war das mit der Küche? Vorher hatte ihr eine kleinere Küche und ihr wolltet eine größere oder eine, eine zusätzliche? Ja, wir arbeiten ja mit, mit, mit Küchenpartnern ah. zu uns, mit uns zusammen, die darauf spezialisiert sind. 
und die kochen dann praktisch nach unseren Rezepturen, mittlerweile nach unseren Qualitätsstandards. Also das lagert ja so ein bisschen aus ähm, eigentlich. Dann, ne? Genau, 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 genau. Und ähm, wir wollten das aber alles dann in-house ähm, abwickeln. Und ähm, ja, das, das Thema ist aber eigentlich viel zu groß. Ne? In der Zeit ähm, sollten wir uns lieber auf andere Dinge konzentrieren, anstatt auf eine Küchen. Küchen, Küchenbau oder äh, welchen Dunstabzug äh, man jetzt braucht, auch mal einen Fettabscheider und so weiter. Also das hat Dimensionen eingenommen, ähm, auch mit der Müllentsorgung und so weiter. Also das war, da, da kam eigentlich jeden Tag ein neues Thema auf uns zu, was wir aber so nicht äh, haben kommen sehen. Und irgendwann mussten wir das dann abbrechen und äh, hatten aber natürlich schon sehr, sehr viel Geld äh, verloren mhm. an der Stelle. Und dann kam es zu offiziellen Insolvenz und quasi, ich, ich hatte im Internet ein bisschen, ein bisschen gelesen darüber und da stand aber ganz groß Neusanierung. Also und unter dem Motto lief es dann quasi. Das ist natürlich positiv. Ja, genau. genau. Also ja, also ich, ich würde mal behaupten, ich habe auch, ich habe, ich persönlich habe die Insolvenz auch eingereicht beim, beim Amtsgericht hier in Trier. Ähm, also es kam jetzt nicht von Dritten oder so weiter, sowas. Ähm, es hört sich im ersten Moment immer ganz schlimm an, weil wir Deutschen ja, sag ich mal, nicht so oft damit konfrontiert mhm. werden und dann noch so ein negativer ähm, Touch mitschwingt. Ähm, ich glaube, die Amerikaner sind uns da einen Schritt voraus und die sagen einfach, okay, du musst mal richtig in die Scheiße gegriffen haben, damit du äh, weißt, wie das ist. Und ähm, so würde ich das eigentlich bei uns auch sehen. Ähm, für uns ist es so ein, so ein Restart äh, gewesen. Ähm, um halt fit jetzt auch langfristig äh, ja, am Leben halten zu können. Ähm, klar, eine Insolvenz muss man anmelden. Das heißt nichts anderes, als man hat zu hohe Verbindlichkeiten und zu wenig Geld dafür, um die zu bedienen. Das ist natürlich rechtlich ganz klar so. Ähm, aber es kann ja auch eine große Chance sein, ähm, äh, zu einem Restart nochmal zu gucken, okay, wie kann ich hier sanieren? Was, was ist hier äh, was ein Kostentreiber? Wie kann ich mich für die Zukunft besser aufstellen? Und da muss ich sagen, also da ist kein Tag vergangen seit der Insolvenzstellung, an dem ich nicht positiv gestimmt war und ähm, wirklich gesagt habe, okay, jetzt packen wir es an, wir haben erkannt, wo dran es liegt und jetzt kann es nur besser werden. Super. Ist der, der Investor ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr beteiligt dann, ne? Durch die neue Struktur? Nee, er war aber auch schon vor der, Insol in, vor der Insolvenzanmeldung nicht mehr beteiligt. Achso, habt ihr den ausgezahlt oder wie funktioniert das dann? Oder? Ja, wir haben uns halt geeinigt, dass wir da getrennte Wege gehen. Wie, wie kam das, dass dein Bruder dann jetzt nicht mehr dabei ist? Oder einfach irgendwas anderes jetzt? Oder? Ja, auch da ist es halt ähm, äh, oftmals schwierig, ähm, gerade unter Brüdern, wenn man in einer Situation ist, die vielleicht sehr stressig ist, die, die auch dann äh, Probleme mit sich bringt, dann ist es halt ähm, was anderes unter Brüdern, als wenn man jetzt mit einem dritten Fremden sowas macht. Also das ist ja schon emotionaler dann und ähm, an einem gewissen Punkt muss man aber auch dann unter Brüdern erkennen, dass das gemeinschaftliche Arbeiten vielleicht nicht der richtige mhm, Weg okay. ist. Also es hatte gar nicht jetzt unbedingt und, was mit der Insolvenz zu tun, ne? Nee, nee, das war auch schon vorher. Das war auch schon vorher. Also es war kurz vorher. Also es war 2019 war wirklich ein Jahr der Veränderung. Ähm, da hat sich schlagartig vieles verändert. Ähm, ja, aber ja, Wandel heißt Veränderung. Das ist 
wie gesagt, es muss nicht immer was Negatives sein. Es sind ähm, auch sehr, sehr viele positive Dinge äh, äh, damit einhergegangen. Und von daher, wir, wir gucken nach vorne in die Zukunft. Jeder kann seine Zukunft selbst bestimmen und es gibt immer neue Chancen und Möglichkeiten. Was läuft jetzt? Anders als vor der Sanierung? Sicherlich einiges, aber was ist so die größte Sache, die jetzt anders läuft? Ähm, das Team ist wesentlich kompakter. Dadurch sind die Wege halt eben äh, kürzer geworden und wir beschränken uns eben auf unsere Basics, die uns ja am Erfolgs er erfolgsversprechendsten äh, erscheinen und die wir auch selbst beeinflussen können. Zum Beispiel ähm, haben wir unsere Listings von den Einzelhändlern, also die haben wir gar nicht mehr intensiviert, die haben wir auch teilweise zurückgenommen, eigene Verträge auch selbstständig gekündigt, um uns eben auf unser Kerngeschäft, auf das Online-Geschäft konzentrieren. Okay, das wäre meine nächste Frage gewesen, wo macht ihr äh, mehr Umsatz, Einzelhandel oder Lieferservices in das Online-Geschäft? Ne? Ja, Einzelhandel bietet natürlich auch tolle Chancen. Für uns ist es im Einzelhandel sehr, sehr schwierig gewesen weil der Einzelhandel natürlich sehr, sehr schnell und sehr, sehr strikt funktioniert und man als kleines Unternehmen da oftmals doch ein bisschen überfordert ist oder beziehungsweise auch vor den Kopf gestoßen wird. Also ich glaube, jeder, der mal mit Einkäufern von großen Handelsketten zu tun hatte, es gibt da mit Sicherheit auch Ausnahmen, aber es gibt da sehr, sehr viele Menschen, wo man sich wirklich fragt, was denen wohl morgens oder in ihrem Leben passiert, weil wie die sich gebärden am Telefon, das ist schon allerhand. Also ich weiß nicht, was mit diesen Menschen los ist. Ich habe sie mal persönlich gefragt, was das Problem ist, aber mehr als angeschrien zu werden und aufgelegt zu bekommen, äh, kam da nicht bei rum. Ähm, aber das ist das ist schon echt fragwürdig und da gibt es wirklich Menschen, ich weiß nicht, warum die so sind, aber die sind so. Ähm, keine Ahnung, vielleicht sollten die mal einen Ausgleich suchen, zum Beispiel Sport. <lacht> Oder sich mal gesund ernähren. Äh, damit sie da mal ihre Akku Genau, damit sie da ihre Aggressionen mal in den Griff kriegen. Also da sind, da sind, also da laufen Leute, also lau laufen Leute rum, das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Es gibt natürlich auch Ausnahmen ähm, ähm, von Supermärkten oder von, von Lebensmitteln oder von Handelsunternehmen. Sind das nur kleinere Angestellte, mit denen du telefonierst, oder sind das richtig hohe Tiere? Ja, was heißt, also es sind, es sind Einkäufer von Lebensmitteleinzelhändlern. Ähm, das können Abteilungsleiter sein. Ähm, die sind, ich weiß nicht, wodurch diese Kultur geprägt wird, aber es ist teilweise wirklich erschreckend. Mhm. Und wie gesagt, also da ja, als kleines Unternehmen, dann kriegt man die Kosten noch abgezogen, kriegt den Vertrag um die Ohren gehauen, das, das, das. Und irgendwann ähm, rechnet sich das auch irgendwie nicht mehr, macht auch keinen Spaß. Dann ne? ähm, Und da konzentriert man sich lieber auf die Dinge, die Spaß machen, wo die sich auch rechnen, weil man ist ja auch ein Wirtschaftsunternehmen, man muss ja auch muss ich auch rechnen, weil es kann ja nicht immer nur ein anderer äh, an deinen Leistungen Es geht nämlich nach sehr kleinen Margen im Einzelhandel, so wie du es schilderst. Ja, es ist schwierig. Wie gesagt, also wir haben ja auch ein Produkt, äh, wir haben ein frisches Produkt, ähm, das muss innerhalb von kürzester Zeit natürlich auch abverkauft werden. Sonst äh, bleibt es im Regal stehen, wird schlecht, hat der Händler ja auch nichts von, dann will er es auch nicht mehr listen. Ist ja auch ganz klar, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie als Beispiel Haferflocken verkauft und die ins Regal stellt, die dann zwei Jahre MHD haben, irgendwie wird sich das schon abverkaufen. Ne? Und in 20 Tagen ist es halt was anderes, gerade für ein junges Unternehmen, gerade mit gesunder Ernährung, Fertiggerichte, die ja durchaus 
auch nicht den besten Ruf haben im Einzelhandel. Jeder, der das mal probiert hat, wird das bestätigen können. Wir heben uns davon ab, aber den Kunden dann erstmal zur Kaufentscheidung zu bringen, neben einem wirklich hundenserablen Produkt, was man eigentlich nicht als Essen bezeichnen kann, äh, dann zu stehen und dem Kunden zu suggerieren, okay, wenn ihr das kauft, dann schmeckt das aber mhm. viel besser und so. Überzeugungsarbeit und äh, sehr, sehr schwierig. Ja, wir sind halt auch kein Großunternehmen, was jetzt, sage ich mal, eine Millionenkampagne starten kann ähm, ähm, in, in der Werbung, Fernsehwerbung, Öffentlichkeitsarbeit, weiß der Kuckuck mhm. was. Also jetzt im Nachhinein wäre es ja definitiv besser gewesen, wenn ihr so ein bisschen langsamer gewachsen wäret. Aber wie wäre das denn dann bei der Höhle der Löwen gewesen? Dann hättet ihr das ja viel weniger spektakulär vermutlich auch präsentieren können, oder? Denn ihr habt ja wahrscheinlich auch darauf angespielt, dass ihr schnell wachsen könnt. Ihr wolltet das ja wahrscheinlich auch. Da will ja jeder eigentlich am Anfang. Ne? Aber dann, wenn ihr das alles so viel konservativer ja. präsentiert hättet, hättet ihr dann überhaupt das Investment bekommen? Wahrscheinlich hätte dann der Investor gesagt, nö, das ist, die Aussichten sind mir genau. so schlecht. Bestimmt. Weil ne, das, ist ja, das ist ja auch diese Krux an diesem Investment denken. Also klar, man kennt das, äh, man hat irgendwie äh, in Garagen-Startup, äh, die, die bauen da irgendwas zusammen und innerhalb von drei Wochen äh, äh, haben die riesen Produktionsstraßen und machen 100 Millionen Umsatz und das Unternehmen ist eine Milliarde wert. Ne? Und so denken ja auch die Investoren, die sagen dir ja auch, also jetzt unabhängig von Hülle der Löwen, das ist ja auch die Investorenlandschaft in Deutschland, ist ja auch teilweise echt äh, da ein bisschen sehr merkwürdig, da, da sitzt du ja dann teilweise mit Leuten am Tisch äh, und forderst von denen, egal in welchem Stadion, sag ich mal 100.000 Euro ne? und du musst dich ja bis auf die Unterhose da ausziehen äh, teilweise und die äh, erzählen dir dann da Sachen, ja ich investiere ja 100.000 Euro und äh, wenn das ja nicht äh, nächstes Jahr eine Million wert ist, dann, äh, dann seid ihr ja Idioten, so nach dem Motto. Ne? Ähm, weiß halt auch nicht, ob das so der richtige Weg ist, wenn man da als junger Mensch, der da reinrutscht, natürlich auch in, in Sphären gepresst wird oder ja sich auch pressen lässt. Man macht das ja auch mit. Ne? Ähm, ob die immer so richtig sind, sei mal dahingestellt. Ich glaube, so ein konservatives Wachstum würde einigen Sachen gar nicht so äh, ja, verkehrt für einige Sachen gar nicht so verkehrt. Wir, wir hatten vor, vor vielen Jahren mittlerweile auch mal eine Restaurantidee, äh, auch Lieferservice. Wir wollten das mit Custom-Makros machen. Wie hat deine Meinung zu interessieren? Also das als User wirklich, ich weiß, das ist ultra kompliziert. Das ist ultra kompliziert. Äh, also dass du als, für alle, die jetzt nicht wissen, was ich damit meine, du weißt es sofort, dass ich als User sagen kann, ich möchte ja. ein leckeres Essen, was gesund ist, mit 63 Gramm Kohlenhydraten, mit 13 Gramm Eiweiß und mit 17 Gramm. 0,5 Gramm Fett, so in die Richtung gehen, jetzt vielleicht nicht ganz so extrem. Ne? Aus User-Sicht fände ich das ja. ultra geil. Ne? So, jetzt kommt natürlich die, 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 die Angebotssicht. Es ist definitiv kompliziert, da muss, das muss man mit, mit Wagen muss man da arbeiten und wahrscheinlich auch irgendwelche speziellen Wagen und die Logistik muss stimmen und so weiter. Ähm, wie würdest du das aus, aus User-Sicht äh, beurteilen und dann auch mal dein, dein, dein Feedback geben, wie du es als, als Anbieter sehen würdest, der sowas umsetzt? Ja, als User-Sicht ist das natürlich genial. Ja, okay. Haben wir das schon mal? Gut. <lacht> ähm, jeder würde sich das wünschen, der sich irgendwie mit Kalorien auseinandersetzt und seinen Makros und so. Aber als, aus Anbietersicht wäre es auch genial, wenn es funktioniert. Habt ihr das mal würde. probiert? Also die Idee habt ihr bestimmt schon mal gehabt. Ne? Wir, wir haben das probiert, wir haben das auch am Anfang tatsächlich Aha, versucht. Das würde mich interessieren. Wie, wie, aber, wie habt ihr das ähm, gemacht? Mit, mit, mit richtigen Wagen, mit ausgefeilten Systemen oder einfach mit Küchenwagen? und Also, also du musst, also, wo fängt man da an? Also mit Wagen arbeiten wir ja sowieso. 
müssen mhm. wir ja, weil wir arbeiten ja mit Makros, die müssen ja, ja oft stimmen. Ähm, deshalb wird ja auch jedes Gericht abgewogen und hier, äh, wie viel Hähnchen da drin als Beispiel, wie viel Gemüse kommt dann dazu. Das ist ja ganz klar. Aber wie gesagt, dann hast du ähm, natürlich einheitliche äh, ähm, Einwagen äh, mit Produktionsmengen zu verschiedenen Gerichten. Ähm, aber es ist nahezu unmöglich, ab einer gewissen Größe zu sagen, der Kunde, der Peter, der kriegt jetzt hier 121 Gramm Hähnchen und 73 Gramm Reis und 10 Gramm Brokkoli und dann hat der Peter hier noch ein Essen, dann kriegt er jetzt aber 200 Gramm Hühnchen und 3 Gramm Reis und so. Also das kann man machen, aber der Kunde will es halt nicht bezahlen, ne? weil wenn man sich das jetzt mal überlegt, wie lange das dauern würde, dann für jeden Kunden, sage ich mal, fünf Essen vorzubereiten. Mhm. Das, das Recht kann, kann man sich halt, das kann man anbieten, ja, aber der Zu Kunde ist halt dann, nicht ne? bereit, sage ich mal. Ja, der sagt ja jetzt nicht, nur weil jemand ein Custom Essen macht, zahle ich fünf Euro mehr pro Mahlzeit. Also das das, das war halt. für uns auch der, wir hatten das wirklich auch sehr, 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 sehr durchdacht, waren auch sehr weit, war für uns natürlich dann auch das Ding, warum wir es dann erstmal ja. nicht gemacht haben. Ja, und jetzt mit, mit unserer App, das ist natürlich ja. äh, schöner, auch skalierbarer natürlich. Ja, ja ich sag mal, wenn du, ja, wenn, du, wenn du 100 Essen am Tag machst, dann, kann das, dann kannst du das machen, ne? ähm, dann kriegst du das noch hin, aber wenn du dann mal ein paar tausend Essen äh, oder zehntausend Essen machen musst, dann ist das unmöglich. Das, mm, das heißt, wenn man da ein gutes System irgendwie findet mit Robotern oder, oder sonst was, dann ist es eine richtig geile Nische, denn die Nachfrage ist da, da bin ich mir sicher. Die, die ist richtig da. Ja, ich meine, wenn man das. sich das anguckt, My Müsli, mm. My Müsli macht ja was Ähnliches. Ne? Die haben halt Trockenzutaten, da ist das auch, denke ich, anders kalkulierbar ähm, als mit frischen Zutaten. Mm, mm. Mich würde mal interessieren, wie so ein klassischer Arbeitsalltag eines Konstantins aussieht. Also, wie, wie sieht das und wie viel überstehst du auf? Wann gehst du ins Büro? Gehst du überhaupt ins Büro und so weiter? Also, gerade weiß ich, dass du im Büro bist, weil du im Büro sitzt. Das ist nur Farbe. <lacht> <lacht> Nein. Nein. Also, ich stehe äh, normalerweise Viertel nach fünf bis halb sechs auf. Ähm, sitze dann äh, vor Corona, war ich um sechs Uhr beim Sport bis sieben Uhr. Bin dann direkt, also es ist über den was, Hof. Was hast du gemacht? Kardiokrafttraining, Bades? Nee, so ein, so ein funktionelles, ähm, ähm, high-intensives Intervalltraining. Mhm. Kombiniert dann quasi auch so eine Ausdauerkomponente und Kraft dann dabei? Genau, 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 genau. Mit vielen Supersätzen und so. Jeden Tag? Ähm, nee, fünfmal die Woche. Ja, danach bin ich hier im Büro, äh, ab sieben, halb acht, Frühstücke dann schnell was. Ähm, und dann geht es auch schon los, ganz normal, äh, die Tätigkeiten, die man, die man halt hier so Zum haben Beispiel. kann. Auch wenn es für dich äh, langweilige Sachen sind, aber ja. das finde ich trotzdem ganz interessant. Wareneinkauf, Sortimentserweiterung. Äh, denn denn du, hast, du machst es jeden Tag, äh, ne? aber wir machen das nie. Das ist für uns so, oh, okay, Wareneinkauf, ah, ja. interessant, okay. Ja, ja. ja, genau, also das sind halt, ja, da viele Sachen, ähm, Sortimentserweiterung. Ähm, neue Produktentwicklungen haben wir ja auch ähm, äh, laufend. Ähm, ja, wo kann man sich wie besser vermarkten? Ist natürlich auch äh, immer natürlich immer Riesenthemen. Ähm, da kann man aber auch <lacht> leider die Welt nicht neu erfinden und eigentlich bleibt immer bei denselben Sachen, die da so passieren. Ähm, aber auch das muss ja koordiniert werden. Aktionen müssen abgestimmt werden. 
ja, die üblichen Sachen, die hier so anfallen. Mittags gibt es dann Mittagessen schön von Fit Taste. Ja klar, was sonst? Da ist dann was anderes. Und nachmittags, <lacht> wie lange arbeitest du? Also im, im Büro, sagen wir es mal so, wie lange im Büro? Unterschiedlich, also ähm, zwischen 5 und äh, 7 Uhr bin ich meistens Wenn hier. du dann danach nach Hause gehst, geht es weiter mit der Arbeit oder hast du auch Freizeit? Äh, nee, nee, also in Ausgleich ist zwingend erforderlich, also wer das nicht macht, der weiß ich nicht. Ähm, deshalb äh, runter rausgehen an die frische Luft ist sehr, sehr wichtig. Klar, äh, ist, heutzutage ist das ja ein Problem. Ähm, mit Chance und Risiko, dass das Handy alles kann und immer dabei ist, ähm, also dass man ja dann auch jeden Abend noch noch was macht oder am Arbeitszimmer zu Hause was macht. Ähm, klar, das gehört aber auch zur heutigen Zeit dazu, wie gesagt, Fluch und Segen. Äh, da muss man halt seinen äh, gesunden Weg finden, damit auch klar Also das machst du nicht, wenn du abends nach Hause gehst? Hast du das Handy dann umgedreht irgendwo liegen oder... Nein, nein, also bei mir ist es okay. auch so, das ist da, äh, klar, äh, auch mein Computer ist da, mein Arbeitszimmer ist da, ähm, aber wie gesagt, ich kann nur jedem empfehlen, da nicht zu überpäsen, es gibt auch noch ein Leben, Leben neben der Arbeit und das ist mindestens genauso. Nimmst wichtig. du die am ähm, Wochenende auch Freizeit, samstags und sonntags oder arbeitest du da auch durch? Also durch arbeite ich nicht. Ich arbeite am Wochenende auch, ja, aber nicht äh, von morgens bis abends. Weniger, okay. Urlaub, wie sieht es damit aus? Kannst du dir mal eine Woche oder zwei Wochen komplett abschalten sogar? Abschalten, schwierig, dass man mal unterwegs ist, ja, muss auch sein. Ähm, das gehört auch zu jedem ja, Job, jedem Alltag dazu, dass man das auch macht. Natürlich auch da äh, Handy, äh, Laptop, das ist immer dabei. Und ähm, ja, da, da arbeitet man ja, ich meine, das ist bei dir wahrscheinlich nicht anders. De deswegen um, hake ich die ganze Zeit so nach, denn ich kann anderen, auch nur ganz schwer na, also ich, Aber es ist halt, ähm, ja, also ein digitales Unternehmen bietet ja da dahingehend halt auch viele äh, Vorteile, dass man ja auch äh, seinen Laptop dabei hat und äh, man dockt sich irgendwo ein und schon ist man bei der Arbeit und guckt raus und denkt sich so, ist an Strand, ja mm. geil. <lacht> also könnte man ja so machen, natürlich in der Praxis sieht es immer ein bisschen anders aus, aber... Ähm, Hast du das mal gemacht, so zum Beispiel mal ein bis zwei Monate von Thailand aus arbeiten oder so? Nee, das habe ich noch nie gemacht. Mm. Ich war nach, dem, nach, meiner, äh, nach meinem Abitur damals, war ich ein paar Monate in Amerika, ja, aber das war ja noch praktisch vor der Arbeitszeit. Ah, okay. Was, was ist bei ja. dir so... Was machst du am aller, 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 allerliebsten bei deiner Arbeit? Was ist so eine Sache, wo du sagst, das ist richtig geil, da freue ich mich den ganzen Tag drauf? Also wenn es die Aufgabe dann zu tun gibt an dem Tag. Ähm, also das kann ich gar nicht so sagen. Also mir macht eigentlich alles Spaß. Also, Bis auf die Anrufe mit den, mit den äh, Einzelhandelsmenschen da, ne? Wenn du die überhaupt selber machst. Die sind, äh, die sind ja. super. <lacht> <lacht> nee, äh, nee kann, ich wirklich, kann ich wirklich nicht so genau sagen. Also ich jetzt nicht, was mir keinen Spaß macht. Also ich ich würde ja. so als Außenstehender, also wäre ich du, würde mir, glaube ich, hier dieses äh, in die Zukunft denken, dieses äh, Schauen, was sich für neue äh, Rezepte entwickelt, für neue Meals, das, das klingt für mich gerade für mich sehr spannend. Ja, also ich, bei mir ist es halt schwierig. Ich glaube, ich habe jeden Tag zu viele Ideen und da muss ich eher gebremst werden, mhm. dass ich da drin verliere. Zeit, okay. Besser genau. als andersrum. 
Wer weiß. Wie siehst du die, fangen wir erstmal allgemein an und dann spezifisch, wie siehst du die Zukunft der Gastronomie? Und danach interessiert mich, wie siehst du die Zukunft von FitTaste? Aber erstmal so ganz allgemein, Zukunft der Gastronomie. Wie wird sich das entwickeln? Jetzt vielleicht auch vor dem Hintergrund mit Corona, vielleicht kommt ja sowas nochmal und so weiter. Naja, also was ich gesehen habe von Restaurants und von ähm, Gastronomiebetrieben, wird es halt immer schwieriger, auch dort anständiges Personal zu rekrutieren. Ähm, viele Leute, ähm, ja, oder es gibt immer weniger Leute im Handwerk, so auch im Koch, äh, Kochstand, Kochberuf. Und für viele Restaurants vor Ort wird es halt immer schwieriger, da Personal zu finden. Ähm, die Mieten werden teurer, die, äh, die Gegenstände, die man braucht zum Kochen, werden auch immer teurer. Ähm, und ich glaube einfach in der Gastronomie, jetzt von Restaurants gesehen, wird es da eigentlich den Trend geben, dass immer weniger Restaurants auch selbst kochen, was ja jetzt auch schon der Fall ist. Ähm, und dass einfach wesentlich mehr nur noch regeneriert wird in Restaurants. Äh, der Gast wird davon nicht viel mitkriegen. Ähm, Läuft das dann wenn die Qualität Kitchen halt gut Sharing ist. oder Satelliten-Kitchens oder wie man das auch immer nennt? Nee, ich, ich glaube einfach, dass die Zukunft dahin geht oder noch, noch stärker dahin geht, gibt es ja auch jetzt schon, dass, dass es große Produktionsküchen gibt und ähm, von denen bezieht man halt für ein Restaurant äh, verschiedene Komponenten und kann die dann im, im eigenen Restaurant ähm, dann nutzen. Zum Beispiel macht es für kleine Restaurants ja wenig Sinn, noch eigene Soßen anzusetzen oder sowas. Da greift man dann eben auf bestimmte Produkte zurück da bestehende Produkte zurück und ähm, kann die dann regenerieren, warm machen und kann die dann im eigenen Restaurant nutzen. Mhm, okay. ähm, ja, ich glaube, der Trend, essen zu gehen oder nicht selbst zu kochen, sagen wir mal so, der, äh, der, der steigt immer mehr. Ähm, die Leute werden oder die Leute haben immer weniger Zeit. Die Leute wollen auch immer mehr Zeit damit verbringen, irgendwie Qualität in ihre Zeitabläufe zu bringen, das zu optimieren. Freizeitgestaltung äh, neben Job ist natürlich immer wichtiger ähm, und da am Ende des Tages fehlt einfach Zeit und ähm, dann werden solche Sachen wie Kochen, Einkaufen, sauber machen halt substituiert durch ja durch Produkte wie Fit Taste, um eben zu sagen, okay, das, das kann ich mir jetzt sparen, da habe ich trotzdem ein super Essen, qualitativ hochwertig mit super Makros äh, gesund und ähm, ja, dann bin ich bestens versorgt und kann danach vielleicht noch äh, meinen Sport machen, meinen Ausgleich äh, mach, äh, hinbekommen, mich mit Freunden treffen. Da ist ja die Zeit wesentlich sinnvoller äh, eingesetzt, als jetzt äh, noch äh, zwei Kopf Kochtöpfe, den Teller und äh, den, die Küche äh, sauber machen. Wie siehst du dann konkret die Zukunft von Fit Taste? Macht es erstmal genauso weiter wie vorher oder habt ihr schon größere Pläne, über die du auch reden darfst? Vielleicht etwas revolutionär, eher Revolution oder eher Evolution? Naja, also bei Fit Taste, ähm, wir haben ein extrem gutes Sortiment, wie ich immer finde und es wird einfach dahingehend noch erweitert werden, dass eben auch ähm, also ich ich habe eigentlich die Idee, dass wir äh, den kompletten Wocheneinkauf ähm, für ähm, Sportler bzw. Leute, die sich gesund ernähren möchten und eben ja auf Produkte zurückgreifen, die wir anbieten, bei uns ab, abzuwickeln ist, dass man eben gar nicht mehr an der Supermarktkasse noch anstehen muss und von hinten nach Kunst rennen muss. Äh, vielleicht kriegt man das Produkt nur da, das andere nur da. 
Es ist ja immer so ein bisschen individuell, wie wir uns alle ernähren. Und ähm, ja, dass du praktisch so ein One-Stop-Shop-Angeboten kriegst. All-Inclusive. Genau. Mhm. Ja, super ja. interessant. Also jetzt schon mal schön, dass du dir die Zeit genommen hast, Konstantin. Und noch ganz zum Schluss natürlich eine Frage. Wenn jetzt unsere User Hunger bekommen haben und wollen was Gesundes essen, wo können die dann mehr über FitTaste erfahren? Wo können sie äh, etwas bestellen? Vielleicht noch ein paar Infos von dir dazu, was die Leute wissen sollten, wenn sie bei euch bestellen? Ähm, ja, also als erste Anlaufstelle sage ich immer unsere Webseite fittaste.com. Ähm, da sind alle Infos zu unseren Produkten, äh, zu unseren Versandwegen. Ähm, wir liefern äh, unsere Produkte gekühlt in ganz Deutschland. Ähm, jeder soll es einfach mal ausprobiert haben, wie das funktioniert, weil der erste Gedanke ist ja immer, okay, äh, Essen, ähm, so ein sensibles Gut, äh, bestelle ich mir per Paket nach Hause. Äh, da kommen ja ganz viele Fragezeichen in den Köpfen äh, oftmals vor. Ähm, wir haben eine äh, nachhaltige äh, Kühlverpackung entwickelt, sodass die Gerichte praktisch, die müssen jetzt zu Hause im Kühlschrank gelagert werden und sind dann zwischen, ja, immer so zwischen sieben und zehn Tagen noch haltbar im Kühlschrank. Ähm, die kommen eben praktisch mit einer äh, gekühlten Lieferung nach Hause. Ähm, dann nimmt man die aus, der, aus, der, aus dem Paket raus, ähm, macht die in den Kühlschrank und kann die dann, ja, frei in den nächsten Tagen äh, verzehren. Ähm, was auch vielleicht für den einen oder anderen <lacht> interessant sein kann, äh, unser Instagram-Account oder Facebook-Account auch, kann ich nur jedem empfehlen. Da gibt es ähm, immer sehr, sehr viele Informationen täglich zum Thema gesunde Ernährung, ähm, zum Abnehmen, zum Muskelaufbau. Ähm, <lacht> da versuchen wir eben auch so ein bisschen die Informationen ähm, ja, herzugeben. Denke ich, ist auch ein immer wichtigeres Thema in unserer Gesellschaft, weil ähm, ja die Bildung zum Thema Ernährung ist halt uns miserabel bei uns und ähm, ich hoffe, da tut sich auch in der Bildung was, dass schon äh, Kinder im Kindergarten äh, da sensibilisiert werden und da auch genau wissen, was sie in sich äh, hinterher reinstopfen und was, was man besser vermeiden will. Super, alles klar. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und wir hören voneinander. Danke auch. Macht's gut. Ich hoffe, euch hat das Interview mit Konstantin gefallen. Falls ja, dann teilt es in einer Instagram- oder Facebook-Story, sodass eure Freunde sich auch das Interview anhören können. Ich verabschiede mich für heute, wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und sage bis demnächst. Musik